0: Здравствуйте, это программа «Открытые разговоры». Сегодня мы поговорим о том, как проходит расследование преступлений, которые совершают оккупационные российские войска в Украине, о работе прокуроров и суда в деле о трагедии в Золе Туда, работают ли ужесточения за вождение в нетрезвом виде, и какова ситуация с финансированием и человеческими ресурсами в прокуратуре Латвии, чего генеральный прокурор ждет от нового правительства. Все эти и другие вопросы мы зададим нашему сегодняшнему гостю, генеральному прокурору. Рору Латвии Юрису Стукансу. Добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Со мной в этой студии журналист новостного портала Дельфия Кристина Худенко. Добрый день! Здравствуйте. Свои вопросы можете присылать и вы через сайт LR4LV или на WhatsApp по номеру 28040424. Только в письменном виде звонить вы, конечно, можете, но не поднимем от руку. Так что в письменном виде отправляйте и по ходу программы будем задавать и ваши вопросы в том числе. Если же вы захотите послушать программу в записи, то это можно сделать в приложении Латвийского радио или на нашем канале в Ютубе. Продюсер программы Валентина Артеменко. Программу проведу я, Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Регина Безаня. Начнем, наверное, с таких общих вопросов. Как вы оцениваете год уже ушедший? Итоги какие-то подводили для прокуратуры?
1: Ну, к сожалению, конкретные выводы еще не сделаны, так как мы, ну, Считаем статистику, ставим точки над «и», смотрим, какая ситуация, но в общем, я считаю, что никаких таких проблем у нас не было, просто нужно посмотреть, все ли мы сделали, что можно было сделать, и какое у нас качество, в в какую сторону дальше нам нужно двигаться.
0: А были какие-то конкретные задачи, которые вы ставили на 2022 год, и ну, они либо, либо получилось, либо нет?
1: Да, теперь в законе написано, что генеральный прокурор должен каждый год до 1 марта подать отчет о предыдущем годе и на следующий год какие приоритеты. Такой отчет уже два два раза был сделан, и поэтому мы сейчас готовим такой же отчет за прошлый год. И в прошлом году были обозначены приоритеты. И, конечно же, исходя из сделанного статистики, мы посмотрим, как эти приоритеты были выполнены.
2: Вы сказали, что проблем нет, но при этом все-таки агрессия в обществе растет. Как это отражается на количестве, может быть, жалоб друг на друга там, или какого-то отношения?
1: Ну, я с вами не согласен. Не агрессия растёт. в обществе не растет. Это было, может быть, в самом начале пока ну, люди, может быть, еще не были ну, достаточно информированы, может быть, был, не было еще достаточно объективной информации, кто-то кому-то еще не верил. Но если мы смотрим в общем, то мы считаем, что агрессия не растет, ситуация ну, стабильная, и в каждом случае, когда кто-то немножко переборщает или даже ну, приступает к правилам закона, Соответствующие службы сразу же реагируют, и, как вы слышали, есть и административные, и уголовные дела, в том числе есть задержанные лица, которые находятся ну, под арестом.
0: Мы сейчас говорим о ситуации, которая практически в начале года случилась, и вот уже скоро будет годовщина, это 24 февраля, нападение России на Украину, и в ходе этого тоже про агрессию в контексте этого да, мы тоже обсуждаем.
1: Да, конечно.
2: Ну вот в связи с этим я тоже хотела спросить, вот сейчас активно тоже появляются вот эти понятия лояльность, гибридная угроза, там речь вражды опять но ну, она не, не исчезала но как, она тоже есть как вы оцениваете вот это вот мы, мы, мы вот все время когда пишем про это мы вот думаем что такое все таки лояльность как это с точки зрения юстиции что ли об, объяснить лояльный человек нелояльный? гибридная он угроза или не гибридная
1: ну да ну здесь опять же с точки зрения юридической здесь никаких проблем нету все это ясно все эти ну как говорится, объяснения сформулированы и письменно всем доступны. Но видите, уголовная ответственность, если мы говорим о уголовной ответственности, есть закон, где тоже ясно обре- определены эти границы, названы действия, которые в Латвии не, ну, нельзя делать, и поэтому здесь о лояльности никакой речи не идет. Мы можем говорить о лояльности в том смысле, что ну, у кого какое ну, отношение к какому-то определенному факту, если мы говорим об ответственности, здесь не идет о лояльности, здесь идет о действиях, которые уголовным законом запрещены.
2: Просто в в некоторых профессиях есть даже условия, что должен быть лоялен этот человек, иначе он может потерять свое место. То есть как вот это вот определить, ну, что он
1: лоялен или я нет? Я думаю, том, что, что потом... э, немножко, может быть, не совсем точно, лояльность такого нету. есть. Руководитель не, учреждения не, не учебного? Это невойноема, как сказать, ну, такая репутация. И, конечно же, в этом случае э, в законе конкретно критерий объективный, где можно было бы проверить, э, нету, но скажем, эта репутация оценивается соответствующей ну, комиссией, которая отбирает, скажем, человека, это кандидата. И если кандидат с этим не согласен, он может... У нас тоже такие случаи есть. У нас... Ну, по крайней мере, я знаю, что как минимум три дела в административном суде против прокуратуры, потому что какой-то кандидат ну, не был взят по прокурору. И у нас был, вот, у меня в голове есть в памяти один случай, именно вот этот момент, что репутация. И суд однозначно ну, утвердил правильную нашу позицию. И суд уже, рассматривая, он дает более обширное объяснение, как в этих случаях оценивать ну, кандидата, предыдущее там, поведение или о какие-то факты жизни. Про лояльность мы сейчас говорим, ну, может быть, в обществе больше говорят, именно связано с этой войной на Украине. И э, я не знаю, ну, как, как можно говорить о какой-то лояльности, когда здесь все однозначно ясно. Если это война, значит, погибают невинные люди, и поэтому или ты против войны, или ты за войну. Какая тут может быть лояльность? Лояльность может быть каким-то принципом, каким-то, этим, скажем, отношением человека. Если мы говорим о конкретных фактах, здесь не может быть лояльность. Лояльность – это очень довольно так, ну, этический, скажем, момент больше. Не юридический, может быть, так, Правильный.
0: Мы к Украине еще вернемся. Про, про лояльность э, хотелось бы про состав нового, но уже относительно нового Сейма. Там у многих вопросы как раз такие были к осуждению войны, к прямому осуждению, или не осуждению, но как бы и вроде как э, не осуждаем, но, но да, мы за мир во всем мире. Там но... у вас есть вопросы к каким-то? Из...
1: Нет, видите, вы из... очень хорошо этот, подчеркнули этот момент, результаты выборов доказывают, что Латвия дипломатическое правовое государство. И, как вы говорите, со стороны может казаться, что тот человек какой-то по-другому мыслит, почему-то он как-то не так конкретно высказывается. Но это не было причиной, чтобы он не кандидовал как депутат. Его даже выбрали и сейчас сидит в парламенте. Но если депутат или любой другой человек э, нарушит э, правила закона, конечно же, тогда будет решаться вопрос о его ответственности. В данном случае, э, ну, каждому человеку есть э, право на свои эти предубеждения, но э, нужно смотреть, понимаете, ну, как сказать, ну, очень просто, э, наркотики, марихуану. В Латвии нельзя курить марихуану. В Нидерланды можно, в Америке, в многих штатах можно, Германия разрешила, если ты хочешь курить марихуану, отказывайся от латвийского гражданства, уезжай жить в любую другую страну и курить там каждый день. Вот это такая же разница. каждому государству есть свои правила, какие-то грани, которые нельзя переступать. И поэтому, если ты согласен с тем, что на этой территории такие-то правила, ты их должен выполнять. Если ты не согласен, ты можешь уехать в другую страну или создавать ну, партию, выдвигать свои ну, какие-то предложения. Если народ тебя поддержит, изменить закон, и будут другие правила. Поэтому это вот нормальный э, ну, порядок. Процесс. Да, пар- процесс и поэтому мы видим такой состав парламента, какой он есть. И мне на данный момент нет никакого основания. Все 100 депутатов соответствуют правилам закона, и они законно выбраны. Поэтому они могут выполнять обязанности.
0: Возвращаясь к Украине, Латвия весной присоединилась к международной следственной группе. Вы уже в этой студии как-то говорили об этом. Что сейчас? Уже все-таки больше времени прошло. Какие-то есть результаты? Как мы там, насколько мы там участвуем?
1: Ну, мы участвуем стопроцентно. Как это определяется международными ну, правилами? У нас один прокурор, который постоянно э, работает, ну, можно сказать, как на Украине, полностью освобожден здесь от своих обязанностей и помогает им решать соответствующие вопросы и задачи. Что касается конкретно уголовного дела, которое мы здесь возбудили, то в рамках этого уголовного дела ведется сбор доказательств, которые мы можем собрать, выслушав тех людей, которые приезжают со стороны Украины. И со стороны России, ну тоже, как они, когда они попадают здесь, они все, соответственно, ну регистрируются. У них просят, ну ознакомиться с информацией, если у них кал- калкада, ну, какая-то информация о преступлениях, которые совершены на территории Украины. Мы эту информацию через аудио, видео фиксируем. И Европейский Союзе создана Европейская есть uh, такой организация, это э, Евросоюза э, все эти страны э, по одному прокурору там находятся и обманываются информацией. Они создают базу данных, где эти все доказательства будут доступны. И эти доказательства со всех стран, ну, которые участвуют, могут использовать и украинские следственные э, органы, потому что они тоже участвуют, и Международный уголовный суд. Наша задача качественно зафиксировать э, эти показания, Если есть какие-то фотографии, видео, это процессуально оформить и отдать тем, кто имеет право это оценить и решать вопрос об ответственности. Мы в Латвии не можем привлечь к ответственности преступников, которые совершили преступление на территории Украины. Так как Украина ⁇ есть независимое государство, и Латвии нет юрисдикции на Украине. На Украине юрисдикция есть только украинским правовым органам. Поэтому мы поддерживаем их и даем им всю необходимую помощь нашей страны. В этом выражается здесь расследование и фиксируем доказательств. Мы здесь не будем никого привлекать к ответственности.
0: По поводу военных преступлений, мы знаем, к сожалению, что агрессия порождает агрессию, как бы нам не хотелось, чтобы было по-другому. Военные преступления со стороны России в Украине и со стороны украинцев тоже на своей же территории. Есть ли у вас какая-то информация о том, есть ли такие тоже, в том числе? или
1: Э, Нет. Мы мы, У нас нет такой юрисдикции, если мы говорим о том, ну, что там у них на территории. У нас контакт постоянно с генеральным прокурором Украины, и поэтому, конечно, кажется, информация, ну, как говорится, так она известна, но юридическое ее использование это только в праве украинских правовых органов.
2: Насколько война осложнила вот какое-то сотрудничество между, скажем, прокуратурами или правоохранительными профор- органами с Россией? Вот мы слышали это убийство Беззубова. Эти двух преступников пока... как? Так и не доставили. Насколько вообще это <смех>, массовая история, что человек может уйти от ответственности, сбежать в Россию, и
1: там его уже не выдадут? Нет, никуда не сбежать не могут, от ответственности не могут уйти. Да, война, конечно же, повлияла на ну, как говорится, скорость и взаимоотношения. Но даже, как вы слышали в парламенте, когда рассматривали разные договора между государствами, здесь не было вопроса о том, что мы не будем взаимосотрудничать о преступлениях, потому что никто не отказался сказать, что преступления где-то сделаны, что это нас не интересует. Поэтому мы обменялись все, соответствующие документы все переданы. Поэтому здесь сейчас очень долго это решается в связи с этой войной. Но в то же самое время в России они оба арестованы, находятся под арестом. Если я помню правильно, один из них там и в России совершил преступление. Вот он
2: предпочел там посидеть.
1: Да, и, поэтому... Нет, это... и если бы это так в международных отношениях, Та страна, в которой находится преступник, если у них тоже преступление, вначале они со своим разберутся и тогда дадут другим. Поэтому это все никуда не потерялось, но просто-напросто на данный момент не получилось так быстро, что физически их передали бы суда. А этот вопрос не закрыт, и при самом худшем варианте, если не будет возможности их принять, мы можем закончить расследование здесь и уголовные дела отправить в Россию с ходатайством, судить их там. И такие случаи до войны, конечно же, у нас были.
0: То есть, удачное сотрудничество
1: достаточно. Да, да ну, в этом смысле ну, на данный момент э, те конкретные, как говорится, работники на земле, они никаким образом ну, не пострадали.
2: Но это разовый такой случай. В принципе, такого как бы больше не водится, да? А,
1: ну, нет, таки, ну, слава богу, нет таких преступлений. Uh-huh. Пока что мы не, ну, не открыли такого, что нам нужно кого-то из России просить.
2: Uh-huh.
0: Вот буквально сегодня и завтра уже ждем принятия бюджета новым правительством. Очень мы этого ждали как общество и как журналисты. Я думаю, что очень многие представители разных отраслей. Что вы ждете от нового правительства? Вы, кстати, один из немногих руководителей ведомств, которые сказали, что с финансированием у вас все в порядке и хватает. Это редкость.
1: Да, я могу подтвердить, что... Ну, я не знаю, почему так, но и министр финансов, и правительство, и в прошлом году, и позапрошлом году полностью нас поддерживало. Если мы просили какие-то дополнительные средства на какие-то закупки, мы были поддержаны, у нас улучшились... ну, Место, где мы работаем, ремонты сделаны. У нас сейчас продолжается проект о генеральной прокуратуре здания, чтобы реновировать. Правительство пока что нас поддерживало. Видите, у нас в основном бюджет состоит из зарплат. Все здания принадлежат... Есть такое агентство по недвижимости государственное. Поэтому в этом смысле нам немножко проще. И да, на следующий год, понимая всю эту ситуацию, в принципе, можно сказать, что мы почти ничего и не просим дополнительно. Мы просим то, что нам нужно платить коммунальные э, платежи электричества, вот там, где повышалось, чтобы нам дали деньги, чтобы мы их опять отдали обратно же этому агентству. А инфляция вас не коснулась, зарплаты то поднять? Нам, опять же, повезло, есть закон, который определяет, что судьи, депутаты, прокуроры, каждый год год зарплата меняется, и из того, беря во внимание предыдущие средние, у нас коэффициент. И поэтому у нас каждый год зарплата изменяется, и последние три года это было все время в плюсах.
0: Но вот при этом судьи требуют повышения зарплат? Нет, судьи
1: не требуют повышения зарплат, зарплаты требуют работники, и они полностью обоснованно это требуют, потому что, ну, извините, ну, я уже говорил в связи с, другими, с полицейскими, зарплата должна быть адекватная, чтобы человек, если он работает на государственной работе, ответственный, чтобы он мог без проблем оплатить свои коммунальные квартиры питание и мог воспитывать детей конечно же мы знаем президент железной дороги президент латвийская банда получали огромные зарплаты все равно нарушили закон ну мы так считаем суд разберется видите поэтому ах большие зарплаты ничего не изменит должно быть ну, нормальное отношение к выполняемым обязанностям. И если государство это обеспечивает, то тогда мы можем говорить, что работник лоялен, он знает, сколько ему платит, и он работу делает качественно. Если работнику платить, что он не может, ну, как в народе говорят, концы свести, тогда его эта лояльность понижается, и, к сожалению, это очень большой риск, что человек может сделать и нарушения какие-то.
0: Особенно в такой важной и ответственной работе. Да. А, про человеческий ресурс в прокуратуре именно. Вы уже тоже не единожды говорили, юристы говорили, полиция, все об этом говорят, что у нас сложности с экзаменом по юриспруденции, которая сдает катастрофически низкое количество студентов и выпускников. Как вы привлекаете молодые кадры с учетом их отсутствия просто на рынке труда, судя по
1: всему? Ну, видите, опять же, правительство очень хорошо и депутаты поддержали. Теперь введен единый юридический экзамен. Для всех э, учебных заведений один экзамен, все приходят в одно помещение, которые хотят получить магистра высшего образования, который дает право быть судьей, прокурором или там адвокатом. И вот этот единый экзамен показал, что, к сожалению, у нас в высшем образовании действует принцип бизнеса, а не качества. Дипломы раздаются, а человек, получив диплом, не может сдать экзамен, не может ну, на должность претендовать, потому что его знания недостаточны. Поэтому и это правительство очень правильно. одно из главных задач – это решать вопрос качества образования. Очень простой пример. Один квалификационный работник, то, что может сделать, то если работник неквалифицированный, тогда нам нужны 2 и три. Один сделает э, трех, на месте трех, и поэтому ему меньше нужен ресурс, он быстрее может сориентироваться, и поэтому так, если у нас были бы а, ну, особо квалификационные кадры, тогда у нас многие вопросы бы отпали. Поэтому данное правительство очень правильно, нужно срочно решать вопрос о качестве образования. К сожалению, что тормозится, Латвия уникальная страна, и в Европе, и в мире у нас нет специализированного учреждения, которое бы подготавливало следователей оперативных работников. Поэтому юрист заканчивает, приходит в какую-то организацию, и там работники с более большим опытом начинают его учить, показывать, что и как. А это требует опять долгое время, и опять этого качества нет.
0: Нам, значит, получается, что надо такое учебное учреждение
1: или это да, была полицейская академия в 2010 году ликвидировали и я и сегодня уже 2023, тысячи двадцать представьте тринадцать лет такого учреждения нет. И к сожалению сейчас пытаются, но будем видеть, как получится.
0: То есть это плоды того решения?
1: Конечно, однозначно качество следствия, качество э, рассмотрения дел э, уни, э, уменьшилось из, из плоды вот этого, что нет специализированного учреждения.
0: Это программа «Открытый разговор». В гостях у нас генеральный прокурор Латвии Юрий Стуканс. Открытый разговор. На Латвийском радио 4. В этой студии сегодня вопросы задаю я, Анастасия Смоловская и журналист новостного портала Delphi LV. Кристина Худенко. Свои вопросы можете задавать и вы на сайте LR4LV, либо по номеру 28040424. На WhatsApp присылайте свои вопросы.
2: Этим летом на фестивале «Лампа» Санита Осипова выступала и рассказывала, что административный закон в Латвии во многом до сих пор еще наследует чуть ли не царских времен. Середина 19 века, в связи с этим довольно трудно, эти дела идут и долго. Я, к сожалению, сама столкнулась, у нас одно дело по дому идет 6 лет уже. Как вот вы с этим сталкиваетесь и надеетесь ли, что как-то все это будет меняться, в конце концов?
1: Ну, нужно ну, конкретизировать, что она имела в виду, потому что... ну, В частности,
2: дела, связанные с недвижимостью. Это
1: тогда не административно, тогда, наверное, гражданские или с недвижимостью, когда идет вопрос там... Деления. Да-да-да, всякие такие вопросы. Но, видите, мне кажется, что в законодательном порядке все там написано, расписано. Почему так долго? Потому что ну суд старается максимально обе стороны найти чтобы заслушать там все 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 аргументы я думаю что закон это позволяет но нужно рассматривать то что есть соответствующий по-, по определенному скажем вопросу и принимать решение оценить доказательства и двигаться вперед мы каждый, питается ну как мы слышим там потянуть дело то принесет какой-то документ в последний момент то кто-то заболеет то попросит там что-то отложить и поэтому ну здесь нужно мне кажется быть более таким строгим не пришел два раза если ты тот кто просит этот рассмотреть вопрос не пришел все дело закрыто иди по новой не тянуть это дело, если не приходит ответ, ну, который отвечает против кого, не пришел два раза, без него рассмотрел, отправил по почте ему на адрес, пусть читает, пишет свои несогласия. Ну, как-то более, как говорится, быть, ну, в таком смысле, ну... Более жесткие рамки. Жесткие, да, что тебе есть возможность ты можешь решать вопрос, но ты его должен решить, чтобы все были в понятное время, а не так, что 10 лет, как вы говорите, мы ходим и тянем, тянем, что, почему тянем? Мы платим адвокатом. Да, значит, в этом есть какой-то интерес. И мне кажется, здесь нет никаких нарушений, никаких международных прав. Государство должно обеспечить возможность решать вопрос. И если ты пришел, два раза подал иск, два раза не пришел, все, закрыли, подавай заново, раз тебе не интересует. А мы собираем целую кучу И потом все это тянем в ВОЗ
0: Недавно услышала такую фразу Что адвокаты обвиняемые у нас очень болезненные Что постоянно болеют, болеют, болеют Поэтому судебные процессы могут длиться годами
1: нет, ну, видите, ситуация, конечно, улучшилась, потому что э, изменились немножко и в законе э, сейчас. вот Я вот не знаю, надо был, будет поинтересоваться в коллегии адвокатов или у судей. Даже совсем недавно изменили закон, э, раньше что нельзя было, теперь судья может назначить денежный штраф и адвокату, и, мне кажется, даже прокурору, если он считает, что как-то ну, не выполняется эти обязанности. Как раньше, скажем, я знаю, что судьи очень редко это делали. Поэтому, что касается болезней, это, э, ну, я знаю, что довольно-таки часто, если есть подозревание, что необоснованно, отправляется инспекцию, проверяется, обоснованно ли выдан это больничный лист. Mm-hmm. Э, ну, То, что болеют, но и объективно, и судьи болеют, и прокуроры болеют. Но если кто-то из сторон выбирает эту позицию, чтобы таким образом тянуть дело, в законах, во всех процессуальных законах есть средства, чтобы судья очень жестко мог бы обратиться к этим людям и заставить их выполнять свои обязанности.
0: Ну, тогда, наверное, вопрос про дело по золе туда. Такое самое общ-общественностью, наверное, одно из самых такой показательных дел,
2: которое длится очень-очень долго уже. Да, и судья первой инстанции как раз как-то вот критиковал работу прокуроров. Хотя там были профи, в общем-то.
1: Да, видите, так как он критиковал, у него были соответствующие основания, прокуроры не согласны с этим, они подали протест и по критике, и по самому приговору. И очень хорошо, мне кажется, как раз вчера суд закончил апелляционное рассмотрение этих дел, и 24 или 5 января будет произглашено это решение. Посмотрим, какое будет решение. Но видите, здесь сказать, что здесь очень долго, но апелляционный суд довольно-таки быстро. Ну, первой инстанции, конечно, было необходимо это долгое время. Почему? Потому что там, во-первых, очень много потерпевших, и согласно закону, Каждому потерпевшему нужно дать возможность высказать ну, свое мнение. Потом много было также свидетелей. И, конечно же, ну, документов много, потому что экспертизы различные. Ну, опять же, это демократия, это правовое государство, суд этот открытый, и ну, по закону в любой другой стране это все должно происходить в зале суда, и раз объем был довольно-таки огромный, но этот объем нужно ну, оценить и описать, поэтому ну, объективно, видите, было много людей связано, и то здесь все старались максимально ну, участвовать. Мне кажется, очень редко, когда Ну, было откладывание дела очень быстро и первая инстанция двигалась но опять же здесь нужно понимать нам что каждому делу нужно свое время мы не можем поторопиться и сделать ошибку лучше чуть-чуть дольше но чтобы максимально исключить ошибки Ну, качество и скорость они должны быть ну, обоснованными
0: и, да, это, это вечный вопрос, о котором говорят, что, как бы, да, с одной стороны, это очень такое щепетильное всегда дело, и надо подходить с точностью, но, с другой стороны, когда э, там даже умирают уже люди, не дождавшись каких-то решений, это тоже, наверное, э, не очень хорошо. А Еще о нескольких расследованиях, может быть, которые тоже на слуху и которые тянутся достаточно долго. Адвокат
1: Павел Рябинок. Что, что, что в этом деле? В этом деле проходят оперативные различные действия, и на данный момент обвиняемых нету, и полиция продолжает э, э, искать доказательства.
0: И э, дело олигархов, прослушка в отеле Ридзена, тоже так, в какой-то момент очень громко все это вспыхнуло, а сейчас
1: уже тоже... Не там, потом, по, про прослушивание Ридзена, там очень много уже... Было выделено, и, мне кажется, уже рассмотрены дела. Там тогда нужно уже искать ну, конкретно, но эти все эти прослушивания, все эти оценены, где была возможность, выделено, и дела переданы в суд, и уже закончили. Поэтому там нужно смотреть, но много было моментов, которые доказали, и выбрали обвинения.
2: Насколько хороша вот скорость продвижения дела главы, экс-главы Банка Латвии Илмара Ремшевича?
1: Ну, я считаю, что адекватно. Uh-huh. Почему немножко сейчас прошло больше времени? Суд посчитал, что нужно спросить, и очень правильно сделал, чтобы этим создается ну, практика в других случаях, и, между прочим, это наша... Просьба Латвии дать оценку, нужно ли разрешение соответствующим Евробанка, оно будет ну, как основой для всех других, потому что не один он такой, который, ну, по нашему мнению, сделает какое-то нарушение. Но опять же, в то же самое в Европейском Суде тоже нужно было это, там, немножко больше года, чтобы они это рассмотрели и дали свое заключение. Заключение очень ну, понятное и утвердило позицию прокурора, потому что прокурор считал, что она может идти с делом, так как то, что нарушил... По мнению государства президент банка бывший, это не связано его с банковскими конкретными задачами. И это утвердил и суд, что нужно смотреть, ну это может быть риск, если вдруг это связано, нужно просить снятие иммунитета. Поэтому на данный момент надо будет поинтересоваться. Там ну, довольно-таки ну, много назначено заседаний, должно, делать, должно было идти нормально вперед, потому что, как я слышал, ни одна из сторон не затягивает, а все участвуют, и дело идет вперед. Никто не болеет. Ну, не было слышно, чтобы кто-то, да, так заболевал сильно. Но видите, сейчас, опять же, нам, я хочу тоже этот вопрос еще раз поднять. Если заболел, Нет проблем, сейчас все суды, все прокуратуры обеспечены видеотехникой. Но если ты заболел такой болезнью, что ты можешь дома находиться и через экран участвовать, ну, потому что много действий, где просто участники процесса должны быть, ну, слышать. Им не нужно ни говорить, ни спрашивать, они должны участвовать. И поэтому мне кажется, что нужно активней в этом случае использовать технические средства, Конечно, когда человеку нужно давать свою оценку или участвовать, но он не может, больной, ему болит голова, он не может говорить, тогда нужно дать ему возможность вылечиться. Но если он чувствует себя не очень, и чтобы других не заразить, он сидит дома, то, конечно, он может участвовать в заседании, дело может идти вперед. Это каждый момент должны объективно смотреть. Технические средства всем обеспечены
0: про технические средства тогда. Вы вообще вступили на должность в пандемию, и у вас такая не самая простая сейчас была работа, и во время пандемии как раз-таки мы видели, наверное, рассвет интернет-мошенничества в том числе, и вы тоже не раз уже говорили, что это действительно проблема, и вот вопрос у нас тоже, что за прошлый год 14 миллионов евро были украдены со счетов жителей Латвии. Что у нас в цифровой среде происходит, и что мы можем
1: сделать? В цифровой среде ничего плохого не происходит. Происходит, вам нужно тоже больше вашим слушателям объяснять, разъяснять. Все стараются. Ну как можно быть настолько ну, доверчивым, чтобы, говоря по телефону, взять и свои данные рассказать? Но ну, это абсурд. И все банки говорят, ну никогда нет таких случаев, нету, чтобы банк по телефону или через почту там просил прислать твои пароли, идентификационные номера, персональные коды. Но, к сожалению, люди настолько ну доверчивые и люди, может быть, ну в каких-то ситуациях не могут сориентироваться, что они сами отдают свои данные и бандиты это используют и, конечно же, опустошают эти счета.
0: А мы что можем сделать? Мы, вы,
1: наверное... Нужно максимально ну, разъяснять и обращать внимание, чтобы люди ну, по телефону никому ничего своего личного не говорили. Если что-то нужно личное, нужно тогда идти. Вот есть вопрос с банком. Скажи, хорошо... Ложи трубку, иди в банк, в этот ну участок и э, решай вопрос. В худшем случае скажи «хорошо», у каждого есть эти, эти номера и там есть всегда телефон банка Скажешь, хорошо я сейчас вам отзвоню положить и сам позвони в банк и никогда ты не попадешь на мошенника поэтому здесь нужно ну, тот, разъяснять людям чтобы люди не были доверчивы это очень огромная проблема я вообще удивляюсь это один момент а второй момент все плачут что очень плохо живут а где же тогда эти миллионы взялись все же не так уж плохо живут миллионы есть на счетах
0: А что же с украденными делать? Ничего забыть
1: и простить, потому что в большинстве случаев все эти бандиты находятся не в Латвии, они за границей. За границей создаются специальные технические такая ну, граница, чтобы их мож- тяжело было найти. Очень, к сожалению, в очень в редких случаях, и вы слышали, и здесь и Латвия тоже была инициатором в одном случае, когда и за границей, э, ну, как находит, где эти центры, в Латвии такой был, его находит, полиция арестовывает, выбирает все эти технику, и тогда... Там можно что-то вернуть. Если это не происходит, деньги ушли чуть-чуть больше времени, конечно же, они уже давно там в облаках, сейчас с такой технологией, что интернет находится в облаках, и тогда там уже обратно пути нету.
2: Хотела спросить еще про одни миллионы. Вот закончилось очень долгое-долгое это дело по банку «Паракс», и в итоге даже они должны выплатить там больше 80 миллионов. И как-то для всех это стало неожиданно. Неужели они будут платить? Потому что казалось, что они там до луны дойдут
1: ну, со со своими возможностями. Да, видите, будут ли они платить. Они должны платить. Конечно же, как всегда у нас, пока все прекрасно, они все миллионеры. Как только проблема, оказывается, что они голые, и у них ничего нет, и ничего не принадлежит. Ну, по крайней мере, в этом случае писали также в интернете, что и квартира арестована, и имущество арестовано. Но то, что есть, то распродадут с молотка, засчитают в счет погашения долга, и пока они будут живы, все время будут пытаться с них что-то взять, если у них будут какие-то Зарплата. доходы. Если они смогут, опять же, махинировать и не показать официальные доходы, то, опять же, здесь нужно работам службам э, госдоходов, чтобы раскрыть этот махинации и заставить их максимально выбрать те деньги, которые у них есть, выбрать погашение долга. Если человек и вправду что-то совершил плохое, украл, и потом это все куда-то пропало, если у него официальных доходов никаких нет, то тогда до его смерти его будет преследовать судебный исполнитель, и чтобы погасить, пока долг не будет погашен. А насколько они должны вот жить? То есть насколько считается, что они живут, как живут? Чтобы... А физически пока да. они не умрут, они нет,
2: нет, на, на, на какую сумму они должны жить, а остальное вот они должны отдавать.
1: А, ну это опять же на законах... минимальную зарплату. Я сейчас голы не буду врать, есть процесса гражданский mm-hmm. процессуальный закон, там это описано, и действия судебно-исполнительного регламентированы. Если ему будут на счет падать деньги, то, конечно же, ну, большую, большую процент заберут исполнитель. Оставят только в законе определенный момент.
0: Но иллюзии по поводу возврата полной суммы... Ну,
1: 80 миллионов нет. я сомневаюсь. Если, если бы у них были бы эти 80 миллионов, то по закону должны были быть все арестованы. И как только вступило в силу, все всчитать э, в погашение долга. Значит, у них не было столько денег. Было арестовано то, что было арестовано. Остальное будут, ну, если они будут хорошо работать, много получать, они быстро погасят долг.
0: Ну, тут мы тоже иллюзии, наверное, не надо испытывать. А, вопрос от Дмитрия. Использование аудио, фото и видеоматериалов как доказательства в суде. Какова практика или свидетельство по-прежнему царица доказательств?
1: Ну нет, конечно же, если мы сравниваем слова свидетеля, видео, аудио или какая другая фиксация, это техническим средствам всегда дается большая, ну, уверенность, и это даже написано в законе уголовно-процессуальном законе написано, если есть запись свидетельского показания, ну, аудио и его свидетельство ну, записано рукой то же самое, то э, э, верится тому, что в аудио. Поэтому техническим средствам всегда дается, ну, как сказать, более... Ну, птицами, э, да, доверие больше.
2: А всегда ли должны предупреждать того, кого записывают, что вот начинаю вас записывать?
1: Э, э, да, обязательно есть опять разные моменты. Если вот вы пришли со мной говорить, и вы хотите записать свой разговор со мной, конечно же, вы можете его записать. Вам не надо у себя спрашивать, что я хочу себя. Но вы не имеете права, не придув меня разговор с вами, его опубликовать. Тогда вы нарушите закон. Свои разговоры, вот э, вы кому-то звоните, любой же может записать на телефон, это кнопочку нажал, все, запись идет, но вы не имеете права это никому другому отдать или опубликовать, это будет нарушение закона. То есть даже правоохранительным органам нельзя отдать? Э-э, нужно смотреть да, нюансы, правоохранительные органы могут это выбрать, но здесь будут нюансы возможности использования против лица, который не знал, с которым разговаривали. Здесь есть нюансы.
0: Как с повышением самообороны, это цитата, что-то изменилось с советских времен? Не, не
1: самообороны? Очень. но опять же, это, если мы говорим советских времен, это немножко еще помню. И поэтому это правительство, наше новое правительство, опять же, один из главных вопросов, именно решать эти вопросы самообороны. Я так понимаю, что будет создаваться какая-то определенная ну, группа, чтобы ну, все эти вопросы перепроверить, проверить регламентацию, те же самые бомбоубежища, которые говорили, к всему, к этому опять возвращаются и обещали все это привести в порядок.
0: Угу. По поводу новых, создания новых структур, вы тоже говорили о том, что нам неплохо было бы обзаветись бюро, которое будет расследовать тяжелые особо тяжелые преступления, а также улучшение какой-то коммуникации с бюро по предотвращению коррупции.
1: Да, новые структуры создавать не надо, нужно смотреть, у нас столько много всяких разных структур, по моему мнению, нужно консолидировать и максимально использовать тот ресурс, который есть. Ну, как как пример, у нас есть два маленьких учреждения, каждому учреждению нужно начальника, заместителя, нужно канцелярию, нужно бухгалтерию, нужно архив. Если эти два учреждения соединить вместе, мы сразу... Нам не нужно два начальника, два заместителя, нам не нужно канцелярия, нам не нужен архив, нам не нужна бухгалтерия. Все это одно маленькое может делать за трех маленьких. Поэтому в этом, в этом ну, направлении нужно идти. И также самое по расследованию преступлений. У нас есть ну, отдельные службы, и они ну, цель одна — борьба с преступностью но понимаете каждый работает в своем направлении и опять же каждому нужно технические средства а эти средства очень дорогие и поэтому правильно было бы что да есть специализация на направление но это большое бюро в котором эти технические средства доступны всем, и они эффективно используются, но э, есть определенные отделы, которые работают в определенном направлении. Но что касается материально-технического обеспечения, это общее. И я здесь вижу вот эту консолидацию и, соответственно, ну, эффективность использования этих средств. Потому что купить их, ну, можно, они дороги, и они же быстро ну, устаревают. И опять нужно в двух местах улучшать. Ну, может быть, мы можем в одном месте улучшать. Почему? Можно сказать, что у нас так много преступлений, что нужно всем. Так в том-то и дело, что и регистрированные преступления, и раскрытие дела уменьшаются. Почему уменьшаются? потому что, к сожалению, демография идет вниз, население становится меньше, но так не может быть больше работы э, правоохранительным органам.
0: То есть надо как-то
1: пучковаться. Нужно, нужно, чтобы в соответствии того, какой объем э, дел... Соответственно, это нужно обеспечить адекватные средства, которые смогут это все э, переработать.
0: В продолжение о Бюро по предотвращению коррупции, э, господин Каренч на днях буквально повысил зарплату э, главе КНАБа. Э, Как вы это оцениваете, с учетом того, что вы сказали до
1: этого, что всегда Ну, все индексируется? Ну да, КНАБ... ну, Я сказал, это судьи, прокуроры, депутаты. Другим это не индексируется. И поэтому это было личное решение министра президента. Как он хотел, так он мог это сделать. Ну, как я уже сказал, на каждой должности мы, должны, ну, вообще нормально, чтобы человеку платили адекватную зарплату его квалификации, его опыту и его отдачи. И поэтому, знаете, есть такое выражение: скупой платит дважды. Ну, здесь должно быть объективная оценка и возможность объективно объяснить, почему так есть. И тогда это, я считаю, что все правильно.
0: Буквально пару минут у нас остается. На Манабалс появилась инициатива, согласно которой людям, которые, опять-таки, возвращаясь к нашему разговору, лояльны, нелояльны или осуждены за преступление, не может занимать какие-либо должности государственные, как вы
1: но я не знаю, это такая, я не читал, но я могу скажу однозначно, что должностным лицам есть требования, которые он должен выполнять, как я говорю, уже о репутации в том числе, есть службы, которые это проверяют, и, как вы знаете, ну, например, те же самые депутаты, есть работы, которые может делать депутат, которым есть доступ к гостайне. Многие из депутатов, конечно же, не получат этот доступ, но это не значит, что он не может быть депутатом, он не может работать с определенными документами, поэтому это все есть, оно действует, как вы слышали, было очень часто раньше, министры не могли получить, он должен был уходить с министра должности, поэтому все это работает, службы собирают информацию, оценивают, есть процедура, лишается доступа, это можно обжаловать. Поэтому, ну, опять, мне кажется, это ну так, на пустом месте больше.
0: Надзор надзор осуществляется.
1: Надзор осуществляется, контролируется в в рамках закона, и как только превышает этот э, границу, э, все люди об этом узнают, и, соответственно, дела, и все это идет вперед.
0: Что ж, нам пора заканчивать на сегодня. Гостем нашей программы сегодня был генеральный прокурор Латвии Юрий Стуканс. Благодарю вас за ваши ответы и за то, что согласились поговорить с нами. Продюсер программы Валентина Артеменко. Программу провела я, Анастасия Смоловская. Вместе со мной в этой студии вопросы задавала журналист новостного портала Делфи Кристина Худенко, а также вы, за что благодарю вас тоже, за вашу активность. Напомню, что если вы захотите послушать повтор, то это можно сделать в приложении Латвийского радио, либо на нашем канале в Ютубе. Оператор прямого эфира Регина Безаня. Спасибо вам. Всего хорошего. Открытый разговор Площадка для обмена мнениями по самым важным темам На Латвийском радио 4